0: Was wir Machen ist, könnte man sagen, das ist ein klassisches Digitalisierungsprojekt.
1: Ich bin wieder im s Lab. Es ist das Jahr 2020. Frohes neues Jahr allerseits. Mir gegenüber sitzt Chris Abea mendez mein heutiger Gast. Chris, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Du bist, wenn ich dich kurz vorstellen darf, ein Projektleiter wie aus dem Bilderbuch für Transformationsprojekte, die einen recht stark technischen Bezug haben. Um, du hast Wirtschaftsinformatik in Bern studiert, hast den Master für Information Systems Management, wie das so schön heißt, an der FH Nordschweiz gemacht. Um, die Ausbildung Informatiker Ausbildung vier Jahre bei der Novartis, warst dann bei der APP und bei Fabersoft als Berater unterwegs. Du warst fünf Jahre Projektleiter bei der Schweizerischen Post und äh, mit großem Entsetzen meinerseits zumindest dann äh, im Herbst letzten Jahres ähm, bist du dann als, äh, wieder zurück auf die Beratungsseite zu Kiwi gewechselt, ähm, bleibst uns aber noch eine Weile als Projektleiter für das Projekt Leistungen im Domizil erhalten. Das mal so als kurzer Abriss, aber was noch, muss man über den Chris Abeya Mendes wissen.
0: Gut, das war schon eine ganze Menge über mich. Äh, ich würde mal vom Namen her, hört man schon... Das klingt nicht sehr schweizerisch. Ich bin Sohn von spanischen Immigranten. Das heißt, ich bin auch mit mehreren Kulturen aufgewachsen, eigentlich die spanische und die schweizerische Kultur. Ich bin eine offene Person. Ich bin offen immer für Neues. Neues interessiert mich auch immer sehr. Und ich würde mich auch ein bisschen als ein visionär denkender Mensch bezeichnen oder das höre ich auch immer auf. Du denkst immer so in die Zukunft, vielleicht auch ein bisschen strategisch und das führt mich manchmal auch dazu, dass, dass ich auch als Rebell angesehen werde. Also ein Non-Konformist. Ich gebe mich nicht so gerne zufrieden mit dem Status.
1: Daher auch die Vorliebe für den Film Gladiator. Genau. <lacht> ja, das ist gleich ein kleiner Insider, dass Chris und ich, wann immer wir einander vorbeirennen, ähm, uns Gladiator oder Spanier zu rufen, oder ich meistens Chris, ähm, weil wir festgestellt haben, dass sie beide diesen Film Gladiator ähm, sehr gern mögen. Lass uns mal kurz ins Thema einsteigen. Das Projekt Leistung am Domizil. Worum geht es eigentlich dabei?
0: Warum gibt es das überhaupt? Gut. Äh, Leistung am Domizil, das zu erklären, da brauche ich, äh, muss ich. Mal beginnen mit dem Hausservice. Mhm. Und der Hausservice, das ist heute oder vor dem Projekt hier, ist es ein Service, den es gibt in gewissen Regionen in der Schweiz. Sagen wir mal, die Schweiz ist aufgeteilt aus postalischer Sicht in Gebieten, wo es eine Postfiliale gibt, in Gebieten, wo es eine Filiale mit Partner gibt, zum Beispiel wo die Poststelle bei einem Bäcker drin ist und die Postgeschäfte dort abgewickelt werden können von den Kunden. Oder dann gibt es denn die Hausservice-Gebiete, wo es keine Poststelle gibt. Und dort erbringt der Postler die Services, die es sonst an der Filiale gibt, direkt an der Haustür.
1: Kannst du sagen, welche Regionen beispielsweise sind das in der Schweiz? Vielleicht ein paar bekanntere, weil wir haben jetzt Hörer aus verschiedenen Gegenden der Welt, von Kanada über Polen, ist alles, alles mit dabei. Welche Regionen sind das so?
0: Man könnte einfach sagen, das sind ländlichere Gebiete, ja. ist aber nicht nur so. Also es gibt beispielsweise in Belb, in Belbberg, also Umgebung um Belb, ist zum Beispiel mit einem Hausservice ausgestattet, dann gibt es auch rund um Montreux beispielsweise, ist auch so ein Gebiet ähm, so. sind so, so, so die ganz kleinen Dörfer um okay. Dörfer. Oder auch gewisse Stadtteile gibt es auch, wo wirklich Stadtteile ähm, keine Postfiliale haben. Dafür haben sie Hausservice.
1: Okay. So Und der Hausservice, also das heißt, ähm, überall dort, wo ich keine Filiale oder keine Filiale mit Partner habe, da kommt der Pössler jeden Tag vorbei und sagt, hier ist das Sortiment der Schweizerischen Post. Suchst dir was aus?
0: Kann man quasi so zusammenfassen.
1: Okay. Und was macht ihr dann? Dann brauchst du euch doch gar nicht...
0: Genau, eigentlich nicht, aber es ist heute so, dass wenn ein Kunde diesen Hausservice ähm, in Anspruch nehmen will, dann hat er so ein, St ein sogenanntes Steckschild, so ein Plastikteil, ja. welches er auf den Briefkasten legt mhm. oder in, in den Briefschlitz reinlegt mhm. und dann wartet er, bis der Postler vorbeigeht und dieses Schild sieht. Okay. Und dann entweder klingelt der Postler beim Kunden und fragt, ja, was hättest du denn gerne? Mhm. Oder kann auch sein, dass, de, dass es eine Notiz im Milchkasten gibt, vielleicht sogar mit dem Bargeld wo es heißt, ich will einen Bogen äh, Briefmarken und dann nimmt er das Geld, äh, der Postler nimmt das Geld dann mit, erledigt das Geschäft und kommt am nächsten Tag mit in dem Fall die, den Briefmarken und ein Retourgeld. Das ist der heutige Hausservice.
1: Das klingt irgendwie alles eigentlich Mörder... Also das klingt sehr aufwendig und sehr kostenintensiv. Warum machen wir das denn? Also warum macht das die Schweizerische Post überhaupt?
0: Also der Hausservice, da ist heißt die Post gesetzlich verpflichtet, in diesen Gebieten ein Angebot zu haben. In dem Falle der Hausservice, so wie er definiert ist, das per Gesetz reguliert. Okay. Das heißt, wir müssen dort den Service anbieten, ob wir wollen oder nicht.
1: Hm? Okay. Du hast nur beschrieben, wie der Stand heute ist. Und was macht ihr jetzt?
0: Was wir machen, ist, könnte man sagen, das ist ein klassisches Digitalisierungsprojekt. Okay. Wir haben ein physisches Steckschild, wir haben die bestehenden Prozesse und wir digitalisieren die Auslöseart für, ich, für, den, für das Bedürfnis, ich will ein Paket aufgeben oder ich will Briefmarken bestellen. Das heißt, ich habe mit der neuen Lösung nicht mehr das Steckschild, sondern ich habe zwei neue Auslösungsmittel. Nämlich? Nämlich, das ist einerseits der sogenannte Bestellstift. Mhm. Das ist so, sieht aus wie ein Stift, hat einen Lesekopf, hat einen Knopf und mit dem zusammen hat man dann so eine Bestellkarte, wo die verschiedenen Services aufgedruckt sind mit so einem Code, den sogenannten OID-Code.
1: Was für ein Code ist das?
0: OID-Code, okay. so ein das nennt sich so ist die Technologie. Auch der ja. Lesekopf sieht aus wie ein qr code mhm. ist aber kein qr code okay. ja, Es werden ganz feine Muster ausgelesen in diesem Code. Und mit dem Stift tippt man da drauf, Tipp-Toy. das ist Spielzeug für Kinder,
1: mhm.
0: klickt auf den Knopf und dann ist die Bestellung eigentlich schon ausgelöst. Und die Bestellung geht nicht via WLAN oder für, über das Handynetz, sondern geht über das LoRa-Van-Netz von der Swisscom zu uns ins Backend, also ins technische System und dann wissen wir ah, okay, der Herr Müller am Belpberg hat äh, einen Zehnerbogen äh, Briefmarken bestellt und am nächsten Tag kommt der Bote vorbei.
1: Okay, das heißt ähm, das ist einfach eine, eine Digitalisierung von einem Vorgang, der bisher weitestgehend analog stattfindet. Analog deswegen, weil es halt so ein Plastikding gibt, was dann ähm, Briefkasten hängt und das wird jetzt auf, aufgelöst und durch einen
0: Bestellstift ersetzt. Genau. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Auslösungsvariante neben dem Bestellstift, nämlich eine Online-Variante, wo ich mit dem Handy, mit dem Desktop, Laptop, Tablet, wie auch immer, das bestellen kann. Das heißt, ich habe ein Frontend, ein GUI, wo ich mich dann einlogge und dann sehe ich die Services dort und kann die Ganz einfach mit zwei Klicks bestellen.
1: Okay. Ihr habt mit Banale gesprochen. Ähm, warum denn die, die Möglichkeit mit dem Bestellstift? Weil ein Smartphone hat doch heutzutage jeder.
0: Ja, das ist so. Fast jeder hat ein Smartphone. Aber man muss natürlich sehen, in diesen Gebieten äh, gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben ältere Leute, wir haben es auch sehr viele arbeitstätige Leute und natürlich auch junge Menschen. Ja. Also ganz unterschiedliche Leute wohnen in diesen Gebieten, wie auch in den Städten. Das ist eigentlich sehr durch, durch, durchmixt. Und wir wollen nicht nur eine Lösung anbieten, die nur für eine Zielgruppe passt. Das wär, würde heißen, wenn ich den Bestellstift habe, um ein Paket abzuholen, wäre vielleicht eine jüngere Person nicht gewillt, das zu machen, weil es nicht logisch erscheint ja. für diese Person. Hingegen für eine ältere Person, jetzt als Beispiel, ist es sehr praktisch, es physisch zu machen, mit einem physischen Stift in der Hand, ein Klick und dann ist bestellt. Okay. Als wenn ich mich noch online mit dem Smartphone, wo ich schon sowieso nicht gut sehe, mich dort noch anmelden muss und dann mich durchklicken.
1: Woher, woher wisst ihr dann, dass, dass das so
0: ist? Es klingt jetzt sehr gemeingesprochen, das klingt jetzt sehr klischeehaft. Es klingt sehr klischeehaft, aber wir basieren hier auf echten Interviews von Kunden, also jetzt noch die Tage jetzt, haben wir auch wieder Interviews mit Kunden, wo wir äh, die Lösung, wo wir jetzt am Markt haben, in, ein, in zwei Pilotgebieten, wo wir wirklich die Kunden fragen, wie fühlt ihr euch bei der Nutzung der gewählten Lösung? Warum wie haben sie,
1: mit wie vielen Menschen sprecht
0: ihr da? 15 vielleicht Leute, 15 Interviews, das sind ja. qualitative Interviews, wo ja. wir führen zu je einer Stunde circa, ja. wo wir fragen, wo wir wissen wollen, warum haben sie sich für die eine oder die andere Lösung entschieden, haben sie die Kommunikationsmittel verstanden, war was, war was äh, unklar, was war gut, was war schlecht, mhm. Und das heißt, wir wollen das Feedback holen von diesen Interviews, um die Lösung, sei das das mit dem Bestellstift oder die digitale Lösung via GUI online, dass wir die verbessern können für die nächsten Pilote. Das heißt, vielleicht als Hinweis, wir haben jetzt zwei Pilotgebiete, wo wir die neue Lösung ausgerollt haben. Welche Regionen sind das? Das ist einerseits Belb, die ja. Region Belb, und dann Schattdorf, respektive Altdorf, und es werden noch weitere. Wie viele Menschen Piloten. leben in diesen Regionen? Uff, die genaue Anzahl der Menschen kann ich so nicht genau beziffern, aber ich kann die Anzahl Haushalte beziffern. Ach so, ja. Die Haushaltungen, genau, weil wir wie liefern viel, die Lösung. Wie viele
1: Haushalte sind das?
0: Das sind 1000 in Belb. Ja, und um die 500 in Altdorf, Schattdorf. Und okay. insgesamt wollen wir den Piloten in 7000 Haushaltungen fahren. Ja. Das heißt, in dieser Zeit wollen wir von dem, was wir entwickelt haben, lernen, ja. anpassen, nochmals schauen, wie das Feedback ist, nochmals anpassen, nochmals an den Markt gehen mit den Anpassungen, und dann wollen wir schauen, ob wir eigentlich diese sogenannte Marktreife haben, Mhm. wo die Lösung so gut ist, dass wir dann einen schweizweiten Rollout ähm, durchführen können. Und dann würden wir von 400.000 Haushaltungen in der Schweiz sprechen. Okay,
1: okay. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt mal verstanden, was sie da macht. Ich ähm, habe auch verstanden, dass es jetzt Step-by-Step Step Region für Region durchgeht, in diesem berühmten iterativen Prozess gearbeitet wird. Ähm, das heißt, das Angebot wird in der Pilotregion ausgerollt, die Menschen interviewt, beobachtet, mit denen gesprochen, um herauszufinden, wie nutzen sie das denn konkret, um daraus dann Erkenntnisse zu ziehen, um es dann in den nächsten Pilotregionen besser anders zu machen. So. Was ich jetzt aber noch nicht, äh, wo, ich, wo ich die Brücke gerne hinbauen würde, wenn es dann eine Brücke gibt. Ähm, war, war, was, was, hat, was hat die Schweizerische Post davon, sowas zu digitalisieren? Also das hilft bestimmt. So, für die nächsten zwei bis drei, vier, fünf Jahre hinsichtlich Optimierung passt ist ist es noch. Ist, ist es das und soll es dabei bleiben?
0: Ja, also man muss vielleicht sagen, dass die, das Thema Leistung am Domizil, das ist jetzt die erste Phase. Wir haben einen MVP jetzt am Markt, den wir weiterentwickeln und wir wollen die Lösung
1: noch... Magst du, Entschuldigung, magst du noch mal kurz beschreiben, was MVP ist? Wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt, ja. aber Wiederholung hilft ja beim Lernen und wir wollen ja auch Leute
0: dazu anhalten, dass sie lernen können. Magst du kurz beschreiben, was ist ein MVP? Ein MVP ist ein Minimum Viable Product. Das ist eigentlich das ein, die erste Version eines Produkts, welches bereits am Markt genutzt werden kann. Das heißt, es ist nicht eine Alpha- oder eine Beta-Version, die man da mal testet. Das ist kein Prototyp, sondern wirklich eine Lösung, die noch nicht alle Features hat, aber bereits funktioniert und bereits schon ziemlich gut aussieht. Und wie gesagt, sie funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Mit, mit den entsprechenden Mindestens, Mindestprozessen, die es dafür braucht.
1: Okay. So, das heißt, der MVP mit der GUI-Lösung, der MVP mit dem Bestellstift, das sind, das sind jetzt mal die beiden Wege, Möglichkeiten, dass ich, dass ich zu Hause an meinem Haustür oder zu Hause an meinem Schreibtisch postialische Dienstleistungen bestellen kann.
0: Genau. Und das ist eben diese erste Phase. Okay. Da geht es wirklich um die Digitalisierung des Steckschildes. Da gibt es natürlich auch Vorteile für die Post, aber das ist nicht der primäre Fokus. Mhm. Nämlich, was, was eben für die Post <lacht> herausspringt, man muss nicht täglich vorbeigehen und schauen, ob da irgendwo ein Steckschild am Briefkasten ist oder nicht, sondern man weiß es im Voraus, ah, der Kunde, der Herr Müller von Bellberg, der hat ein Bedürfnis, ich fahre jetzt extra hin. Ja. Weil heute, der muss täglich vorbeigehen. Ob, ob der Kunde noch Post hat oder nicht, er muss vorbeigehen. Und so in Zukunft müsste er eher nicht unbedingt gehen.
1: Also das heißt, das ist eine klassische Optimierung, Kosteneinsparung für die Post.
0: Es hat ein Potenzial dort auch Kosten einzusparen.
1: In den beiden Pilotregionen, wo das passiert ist, konnte man das schon sehen, beobachten?
0: Äh, nein, es ist noch zu früh. Also ich denke, jetzt im Piloten, wir haben die Kunden noch nicht gezwungen, das Steckschild jetzt nicht zu nutzen. Das also ist eine langsame Einführung. Man muss vielleicht auch verstehen, dass die Kunden nicht jeden Tag einen Brief haben, den sie aufgeben möchten. Man könnte sagen, durchschnittlich, vielleicht einmal pro Monat besteht dann das Bedürfnis oder zweimal, das heißt es dauert ziemlich lange um hier eine alte Lösung mit einer neuen Lösung zu ersetzen mhm. und wir wollen die Kunden nicht sofort äh, zwingen auf die neue Lo Lösung abzuspringen mhm. das heißt auch dort bis eine Optimierung sichtbar wäre würde es noch eine Weile dauern.
1: Okay, also nochmal noch für mich kurz zusammengefasst, also wir haben Stand heute wir haben das Steckschild das wird digitalisiert mit dem Steckschild kann ich heute alle Dienstleistungen in der Post quasi direkt bei mir zu Hause bestellen, künftig habe ich einen Bestellstift oder habe ich eine Web-Oberfläche und kann ich über mein Smartphone oder einfach auf dem, auf dem, auf dem äh, Notebook ähm, die Bestellung künftig abschicken mhm. hat den Vorteil dass sich als äh, für die Schweizer Spost hat es den Vorteil, dass sie heute nicht an die, äh, nicht blind überall einmal anklopfen muss und gucken muss, sondern sie kann im Vorfeld viel besser planen, viel effizienter planen, wenn sie vorher schon weiß, ah okay, in welchem Haushalt wird eigentlich was gebraucht und entsprechend schon äh, planen. Wir wir ja schon mal ein paar mal gesprochen hatten, aber es ist doch perspektivisch eigentlich nur logisch, dass wenn diese Infrastruktur steht, wenn ich an 400.000 Haushalten mit einer Lösung präsent bin, im Alltag der Menschen tief drin bin, ist es doch logisch, wenn ich meine Infrastruktur dann für Drittanbieter auch öffne. Ist das der
0: Plan? Genau, das ist, das ist auch ein Plan, den wir haben. Also wir wollen einerseits ein, das Postökosystem aufbauen oder zusammen aufbauen, also ein Teil des Postökosystems sein und gleichzeitig auch schauen, ob es nicht auch Trittprodukte gibt, wie beispielsweise, ähm, was es heute schon gibt, die Abholung von Espresso-Kapseln als Beispiel. Das ist ein Trittprodukt, welches wir als Post anbieten und heute eigentlich eine Lösung ist, eine Insellösung, die nicht direkt mit, mit den digitalen Kanälen der Post verbunden ist. Ja. Und das ist, die Idee ist auch, dass man da Trittprodukte anbieten kann oder tritt Abholung von einem von Recyclinggütern beispielsweise. Ich habe einen vollen Sack von beispielsweise einem Pet
1: mhm.
0: ne, und will den abgeholt haben. Und dann könnte ich das beispielsweise in den Leistungen Domizil oder wie auch immer das in Zukunft heißen wird, ja. dort in Auftrag geben.
1: Und so, das ist quasi dann auch der Gedanke, warum es Warum ist die Schweizerische Post in der Lage versetzt, langfristig auch einfach ein relevanter Partner zu bleiben? Ähm, erst bei, bei dem Team, Leistung und Ziel, liegt ein spannendes Teamsetting vor. Wir hatten in einem unserer Gespräche mal besprochen, oder das hattest du mir erzählt. Es sind ungefähr 60 Mitarbeitende in diesem Projekt eingebunden, also 60 Leute spielen in irgendeiner Weise laufen mit, ähm, die eine Frage, die mich immer dabei interessiert, wie schaffst du es oder wie schafft ihr es als Projekt, dass etwa 60 Leute, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wie schafft ihr es, dass diese 60 Leute ähm, laufend dranbleiben und dabei bleiben?
0: Mhm. Also, es ist sicherlich nicht einfach und vielleicht muss ich sagen, eben die 60 Leute sind je nach Phase. Hm? Ja. Mal sind mehr Leute, mal sind weniger Leute dabei und einige Leute kommen, andere Leute gehen wieder weg, wie das in jedem Projekt üblich ist mhm. und der Kern ist in etwa gleich ja? da sind wir vielleicht um die 20 Mitarbeiter die im Kern mhm. immer da sind ich denke das wichtigste in jedem Projekt ist, dass, dass ein ganzen Team klar ist was das Ziel ist jetzt bei uns war es ganz klar, wir müssen ein MVP entwickeln und an Markt gehen das heißt, wir hatten keine Lösung, mussten dort aber eine neue Lösung aufbauen. Das heißt, wir haben äh, zu Beginn des Projekts mussten wir zum Kunden gehen, Feedback holen, Interviews führen und langsam dort die Lösung Step-by-Step Step aufbauen und innerhalb von ganz kurzer Zeit den MVP entwickeln. Das heißt, es war allen klar, wir haben wenig Zeit und müssen dort mit einem minimalen Lösung für diesen ersten Piloten. Okay. Und ich glaube, das Wichtigste dort war, dass der das klar ist, was müssen wir tun. Und dann natürlich den Einsatz von, von, sagen wir mal, agilen Projektvorgehensmethoden. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, war, die Kunden zu befragen. Mhm. Wir gingen zu Kunden hin mhm. und haben gefragt, was sie für Bedürfnisse haben, wie sie ihren All im Alltag leben genau diesen haus service gebieten und haben von dem ausgehend diese zwei Lösungen definiert, einerseits der Bestellstift, andererseits die Weblösung und auf diese zwei Zielgruppen, die wir dann definiert haben, haben wir die Lösung aufentwickelt. Also es war sehr wichtig, dass wir dort den Kundenbezug haben mit echtem Feedback und dann methodisch sind wir so vorgegangen, dass wir wirklich in kleinen Iterationen die Lösung Stück für Stück entwickelt haben und wir haben ganz bewusst oder mussten auf viel Schnickschnack verzichten, mhm. weil wir sonst den Termin nicht hätten halten können. Wie lange, wie lange habt ihr gebraucht? Wir haben jetzt für die Entwicklung des MVPs, also da spreche ich jetzt nur reine Softwareentwicklung, knapp fünf Monate. Okay. Also das war sehr sportlich. Es war also, wir haben richtig Blut geschwitzt. Also, mhm. es war eine enorme Leistung des ganzen Teams. Also, von dem Softwareentwicklungsteam, die haben super Arbeit geleistet. Aber natürlich auch unsere Leute hier vom, vom Business. Und ich denke, dort, was alle zusammengehalten hat, war halt einfach das klare Ziel. Wir so schlank wie möglich, so schnell wie möglich und natürlich immer mit dem Kunden im Fokus. Was für
1: Rückschläge gab es?
0: Ja, eben. Ich muss vielleicht noch erzählen, ich war ja fünf Wochen nicht da. Ich bin Projektleiter und Product Owner des Projekts. Mhm. Ich war dann während fünf Wochen in der heißen Zeitphase nicht da. Das heißt, die Leute mussten eigentlich meine Rolle einnehmen, gewisse Leute. Das war natürlich sehr schwierig, wenn da eine Person fehlt in der wichtigsten Projektzeit. Mhm. Und sie haben das dann trotzdem geschafft. Aber das war ein riesen Verschleiß im ganzen Team.
1: Woran mhm. hast du das gemerkt?
0: die Leute haben einfach sehr viel gearbeitet die Leute waren nicht mehr mit also die Motivation war zwar noch wie da das Engagement auch, aber wenn man langsam in, in Stresssituationen gerät, ja. merkt man das die Leute sind die, es, es fehlt ein bisschen an dieser Fröhlichkeit manchmal mhm. die einfach verloren geht, wenn man unter Stress ist, dann dauerstress. Und ich denke, das war ein bisschen, der, der der Pain im Team war. Wir mussten sehr viel leisten, in erst kürzesten Zeit, um den Termin zu halten. Und dann will man da noch agil vorgehen. Oder muss man auch agil vorgehen. Ein, das wäre sowieso nicht gegangen.
1: Warum wäre es anders nicht gegangen?
0: Wir hätten viel mehr Zeit gebraucht. Also wenn wir sagen... Ist das heißt
1: statt fünf Monate wären es dann?
0: Vielleicht zehn. Ich kann es nicht sagen. Okay. Wir hätten auf jeden Fall viel mehr Zeit gebraucht, alle die Spezifikationen zu schreiben, wie im klassischen Wasserfallprojekt beispielsweise. Und dann hätte es einfach die Zeit nicht mehr gereicht, um dann noch in kurzer Zeit das Software zu entwickeln. Mhm. Weil das braucht Zeit. Die Ressourcen sind auch limitiert. Ja. Und das Schwierige war wirklich diesen Termin zu halten. Wir haben es geschafft, hat aber viel gekostet.
1: Wenn du sagst, wir mussten agil arbeiten, weil aufgrund der aufgrund der zeitlichen Vorgabe und des Ergebnisses, was ähm, geliefert werden sollte, wäre ein anderes Vorgehen gar nicht möglich gewesen oder denkbar gewesen aus deiner Sicht kannst du ein bisschen runtergehen und sagen beschreiben wie, wie genau dieser Gedanke zustande gekommen ist dass es keinen anderen Weg gibt und vielleicht auch vielleicht an einem Beispiel beschreiben wie sah das dann im Alltag konkret aus
0: also einerseits ist das natürlich die Erfahrung ein klassisches Wasserfallprojekt das dauert länger, also wir hätten unmöglich in fünf Wochen Spezifikationen schreiben können, die ganze Spezifikation, um dann noch in zwei Monaten eine Software zu bauen. Ist ist fast unmöglich. Es wäre möglich theoretisch, wenn man die Ressourcen einfach dann sagt, anstatt zehn Entwickler habe ich dann plötzlich 20 Entwickler in mhm. zwei Monaten. Und das führt dazu wieder zu anderen Problemen. Ja. Hä? 20 Entwickler zu managen ist nicht dasselbe wie C. Mhm. Und dann auch vom, vom Teamsetting. Also wir sind ein Team, das besteht aus ähm, UX-Spezialisten, das besteht aus Requirements Engineers, Leute aus dem Betrieb, Leute für die, ähm, die verantwortlich sind für die Einführung, für das Rollout. Ähm, wir haben natürlich das Entwicklungsteam mit dem Scrum Master und dann ich als PO. Und wir sind eigentlich ein konstantes Team. Mhm. Das heißt, wir müssen die Arbeit natürlich parallel durchführen und gleichzeitig auch etwas liefern. Jeder muss etwas liefern und das heißt, es muss alles Hand in Hand funktionieren. Das heißt, die Requirements Engineers müssen die Spezifikationen, also die User Stories genug früh haben, damit die Entwickler etwas zum Entwickeln haben. Und wenn die das entwickelt haben, die Entwicklung, dann kommt die neueste User-Story. Mhm. Das heißt, dieses iterative Vorgehen ist das, was uns eigentlich ermöglicht, ermöglicht hat, in dieser kurzen Zeit eine Lösung an den Markt zu bringen. Weil jeder konstant weitergearbeitet hat. War natürlich auch schwierig, dass es dort genug Masse an Material gab zum Entwickeln. Das war auch unser größtes Problem. Wir hatten ein großes Entwicklerteam, wir hatten aber ein kleines Team an Requirements Engineers, die die Anforderungen schreiben konnten. Das heißt, man, man musste sich dort sehr gut abstimmen.
1: Habt ihr irgendwelche Rituale, über die das macht?
0: Ja, so also wie wir entwickeln ganz klassisch nach Scrum. Okay. Das heißt, Wir haben zwei Wochen Sprints und am Ende des Sprints haben wir eine Sprint-Demo, wo wir die, das Entwickelte zeigen. Wir haben dann auch eine Retrospektive, wo wir schauen, was hat gut funktioniert, was hat schlechter funktioniert. Und was wir auch noch haben, ist natürlich die sogenannten Dailies, wo man morgens dann kurz 15 Minuten zusammen telefoniert. Was läuft gut, was läuft schlecht und was mache ich dann heute? Und was wir auch noch haben, das ist jetzt für ganz spezifisch wie das Entwicklungsteam. Wir sind leider physisch getrennt. Das mhm. war, ist auch eine Herausforderung. Das Entwicklungsteam ist in Zollikofen. Das Sagen wir mal, das Fachteam ist hier in, im Lab in Bern. Und hier haben wir auch. Man muss
1: vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, zwischen Zollikofen und Bern, wo das La äh, Bern -Wankdorf, wo das Espas Lab ist, liegt ungefähr eine halbe Stunde Reisezeit roundabout.
0: Genau. Und ob es jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde oder einen ganzen Tag ist, man ist einfach physisch getrennt. Genau. Und vielleicht zu dem Thema Herausforderungen von vorher, dass, die, 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 dass nicht in einem Raum zusammen sein, ja. das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Und auch bedingt durch die, durch die Art und Weise, wie wir halt heute noch organisiert sind. Ähm, vielleicht zurück zum, zum Thema, zu deiner Frage. Wir, zu den Ritualen, wir haben hier beim Fachteam auch das Ähnliches, also wir haben hier natürlich Spezialisten, wie ich vorhin erwähnt habe, und wir treffen uns dann einmal wöchentlich in so einem sogenannten Weekly, im Sinne eines Dailys. was habe ich gemacht, was läuft gut, was läuft nicht gut, woran bin ich, und wir haben da auch ein für jeden ersichtliches, also wie jede Person, die hier im Lab ist, kann drauf schauen, da haben wir ein Kanban-Board, wo man genau sieht, wer an was dran ist.
1: Okay, das ist ja, ähm, also das was, du, das, was du, also irgendwas, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas stimmt doch nicht. Also weil das Ding ist, all das, was du beschreibst, ähm, ist alles irgendwie, ja, richtig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es trifft nicht, es beschreibt nicht, warum das so
0: gut klappt. Also bei uns im Team sind unterschiedliche Spezialisten. Und Spezialisten heißt, sie sind in ihrem Fachgebiet die Besten. Mhm. Das heißt auch, dass jeder sich, dass die Leute sich gegenseitig sehr fest respektieren. Mhm. Die Leute sind sehr unterschiedlich. Also du kennst das Team, du kennst ja. die Leute. Sie könnten fast nicht unterschiedlicher sein. <lacht> das stimmt. Und trotzdem haben wir eine sehr gute Stimmung. Wir haben ein großes Vertrauen untereinander weil wir uns eben respektieren. Wir wissen, das ist der Spezialist für dieses Gebiet. Ja. Wenn er was sagt, dann vertraue ich dieser Person. Ich muss nicht noch alles hinterfragen. Das heißt, das Vertrauen im Team ist sehr groß. Und wir können auch offen über alles sprechen.
1: Kannte, kannten die sich vorher?
0: Man kannte sich nicht. Also wir sind ein Aber wie
1: ist, es, wie ist es denn gelungen, quasi dieses Vertrauen aufzubauen? Woher kommt denn das, dass man sagt, naja, das, was der Requirements-Experte sagt, wird schon richtig sein? Also woher kommt dieses Grundvertrauen?
0: Ich glaube, das kommt einfach, indem man einfach zusammensitzt, zusammenspricht und einfach mit der Zeit, dass das braucht Zeit, Vertrauen aufbauen braucht eine gewisse Zeit, und dass man dann merkt, ich darf etwas sagen und ich werde dann nicht beschuldigt oder ich werde nicht äh, gehört. Und ich denke, das ist auch wichtig. Wir haben auch so ein, ein Team-Canvas gemacht, wo die Leute dann sagen wollen, was sind wir für ein Team? Was wollen wir, wir für ein Team sein? Wir haben auch eine, eine Team-Charter gemacht. Was ist uns wichtig? Das ist dann auch hier bei uns aufgeklebt. Da stehen Sachen wie, wir sind mutig, wir sind offen. Dinge, die halt, die wir auch wirklich vorleben. Und ich glaube, das führt natürlich dazu, dass das Team das arbeitet, kann man fast so sagen, von, quasi von selber. Man weiß, wohin man will und man weiß, dass man auf die Leute zählen kann. Das heißt, egal was ist, ich habe jemanden, der mich ja auch vertraut und hilft und mir auch Feedback geben kann. Offenes Feedback.
1: Wie hast du, wie, wie hast du dieses Vertrauen aufbauen können?
0: Ich würde nicht sagen, ich habe das irgendwie selber aufgebaut. Ich denke, das ist das ist einfach, wenn, wir so sagen, wenn man so sagen will, eigentlich das agile Mindset, mhm. das wir haben oder das ich auch so übergeben will. Ich will nicht den Leuten sagen, tu das, tu das oder tu das. Mhm. Die Leute, sind, das sind Spezialisten. Die müssen wir mir sagen als Projektleiter, das ist richtig, das ist falsch. Okay. Ich muss nicht alles hinterfragen. Okay. Und ich muss auch ein gewisses Interesse zeigen, für das, was die Person tut. Mhm. Wenn ich verstehe, was diese Person für ein Bedürfnis hat, kann ich darauf eingehen. Das führt dann wiederum zu Vertrauen. Ja, und wenn ich sehe, dass, was jemand auch will, ich habe auch Leute bei mir im, im Team, die wollen ein bisschen mehr machen, als das, was sie eigentlich tun müssten. Mhm. Auch wenn es nicht ihre offizielle Rolle ist, ja. in der Organisation oder im Projekt, ja. dann dürfen die das auch machen.
1: Okay. Ja, ich
0: ich denke, wenn, das, wenn die Leute dir Vertrauen geben, dann kannst du auch Vertrauen weitergeben.
1: Was hast du noch gemacht, damit dieses Team ja, zu einem Traumteam wird?
0: Also ich habe natürlich versucht, die Leute an einen Tisch zu bringen, weil ich weiß, dass wenn man die, die Leute täglich sieht, mit denen man arbeiten tut, ja. das enorm hilft, eben genau das Vertrauen aufzubauen, das Gegenseitige. Deshalb sind wir auch hier ins Lab eingezogen oder hat das Privileg, ins Lab einziehen zu dürfen, <lacht> aber das, das ist eben nicht zu unterschätzen. Ja. Für die, die es nicht wissen, also bei der Schweizerischen Post ist es nicht so, dass jedes Projektteam zusammen an einem Tisch oder an einer Tischreihe sitzt, sondern die sind alle verteilt im Unternehmen. Weil die Leute kommen aus verschiedenen Abteilungen, aus verschiedenen Geschäftsbereichen und sind nicht tagtäglich zusammen am gleichen Arbeitsort. Eine Ausnahme bilden vielleicht die Softwareentwickler die sind eher, eher zusammen, aber auch physisch getrennt vom Rest vom Projekt. Und deshalb war mir wichtig, dass wenigstens ein Teil des Projektteams zusammensitzt, weil ich, also ich ging davon aus, oder meine Erfahrung sagt mir, dass wenn man zusammensitzt, zusammenspricht, man schneller ein gutes Team aufbauen kann. Es ist, es ist die Summe dieser vielen kleinen Bausteine. Es sind, ja, es ist nicht ein Ding, sondern die Summe davon. Aber
1: es ist dann aber dann doch ein bisschen eine mathematische Formel.
0: Man kann es... Ja, ein bisschen. Ja, klar. Also es ist, also, wenn, wir,
1: wenn wir diese mathematische Formel nehmen, jetzt doch, auch wenn du gesagt hast, nein, so. das ist keine mathematische Formel, wir nehmen ja. jetzt mal doch eine mathematische Formel, dann ist es ähm, also ein cross-funktionales Team. Es ist der, der explizite Wunsch oder der ausgesprochene Wunsch und das Commitment aller Beteiligten, ähm, einander, ein Grund, einander ein Grundvertrauen entgegenzubringen. Mhm. Es ist... Ähm, das Grundvertrauen in jedem, dass jeder eine Expertise mitbringt, die für das Ziel, was man gemeinsam hat, notwendig ist, also unverzichtbar ist. Es ist die physische Nähe zueinander. Es ist ein Verständnis dessen, was der andere macht, ohne es selber machen zu müssen oder selber machen zu können vielleicht sogar. Genau. Aber es ist ein Verständnis davon, was der andere, was der andere eigentlich macht. Aber es ist auch ein Verständnis davon da, es hilft mir für mich und was auch dazu führt, dass es glaube ich gut funktioniert, nachdem was du jetzt gesagt hast, ist auch, dass andere wahrnehmen, das was ich mache, wird als wichtig erachtet und als notwendig erachtet, damit andere ihre Arbeit machen können bzw. damit das Ziel überhaupt funktioniert. Korrekt. Und es gehört auch noch dazu, in diesem agilen Setting zu arbeiten. Es gehört dazu, in diesen zwei Wochen Sprints zu arbeiten. Also die Arbeit in diese zwei Wochen Pakete zu unterteilen. Es gehört dazu, die Planungen in Workshops vorzunehmen. Es gehört dazu, so ein Team äh, Manifesto zu haben. Es gehört dazu, in Retrospektiven die eigene Zusammenarbeit zu reflektieren und zu überlegen, was brauchen wir, wovon brauchen wir mehr, wovon brauchen wir weniger, was klappt gut, was klappt weniger gut. Ähm, eigentlich ist es die Summe aus diesem allen.
0: Natürlich, ja. Es ist eine Summe von vielen kleinen Dingen.
1: Wenn wir, wenn wir so ein bisschen die Abschlusskurve jetzt mal versuchen zu bekommen, was würdest du Menschen aus Management empfehlen, die sich solchen Digitalisierungsprojekten annähern möchten?
0: Ich würde solchen Leuten empfehlen, mal in die Projekte reinzugehen. Und zwar so reinzugehen, dass sie als Mitarbeiter, als Spezialist vielleicht mhm. für ein Gebiet mit den Leuten zusammenarbeiten würden, und zwar über längere Zeit, yeah. dass sie sehen, was die Leute effektiv tun und warum, dass sie es anders tun, als das, was sie es vielleicht von früher kennen. Okay. Weil Heute sind die Spezialisten, wenn man so will, yeah. die unterste Stufe der Hierarchie. Yeah. Das sind die Leute, die das Know-how haben, die sind die Leute, die wissen, wie man die Dinge heute tut, ja. wie man die Dinge heute richtig tut.
1: Wenn du jetzt selber auf deine ähm, letzten Monate schaust, was hast du eigentlich gelernt?
0: Ich habe enorm viel gelernt. Ich denke, wenn ich zurückblicke, habe ich sehr viel über zwischenmenschliche Interaktion gelernt. Wie sehen mich Leute? Wie sehe ich Leute? Wie reagieren die Leute, wenn ich etwas sage oder reagieren sie eben nicht? Und ich denke, das ist für mich das größte Learning aus dem Ganzen ist, dass es wichtig ist, sich in die Person, mit der man arbeitet, arbeitet äh, hineinzusetzen. Dasselbe wie auch für den Kunden, dass man sich in den hineinversetzen kann. Weil so entstehen nicht nur bessere Lösungen, sondern auch ein besseres Team. Mhm. Also wenn ich verstehe, warum jemand etwas macht und was er vielleicht dabei fühlt, dann führt es dazu, dass ich mich dann auch besser anpassen kann.
1: Welche Quellen zur Inspiration empfiehlst du?
0: Der Mitarbeiter nimmt dran, vorn dran, hinten dran, also Beobachtung, zuhören, vor allem zuhören und dann sonst Artikel, also ich lese viele Artikel, beispielsweise auch von LinkedIn, mhm. was da empfohlen kommt, nebst Büchern über digitale Transformation, Agilität, sind halt die Themen, die mich interessieren, also digital. Und was ich auch ähm, nutze, sind digitale Online-Kurse.
1: Wir haben an dir, an die dir sehr gut bekannte Fläche, am ähm, Esperslab-Eingang, eine Fläche reserviert. Welches Zitat von dir darf dort stehen?
0: Also ich habe ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, welches mir sehr gut gefällt und ich schon lange kenne. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommeln nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das
1: ist ein schönes Zitat. Das ist ein bisschen lang geworden, aber ich nehme das mal trotzdem. Vor allem den Abschluss. Lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Christa Saber, vielen Dank.
0: Danke dir.